0: Buenos días. Nuestra lectura en esta mañana viene de Juan, capítulo 18, 25, versículos 15 al 27. Bueno, desde el 12 está leyendo eso. Entonces la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suero de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote pero Pedro estaba fuera a la puerta Así que el otro discípulo que era conocido del sumo sacerdote salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. «Estos saben lo que he dicho». Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, «¿Así respondes al sumo sacerdote?». Jesús le respondió, «Si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas?». Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose. Le preguntaron, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez y al instante cantó un gallo. Así concluye la lectura de la palabra de Dios. He orado acerca de esto temprano. Y estaba en mi mente, mientras estudiaba este pasaje en esta semana, que la persecución religiosa es algo verdaderamente real. Espero que cuando leen las noticias, no solamente digan wow, qué triste que es, y sigan avanzando en su vida, pero en particular cuando escuchan de eso, cristianos siendo perseguidos por su fe alrededor del mundo, se, pongan, se detengan y oren porque los cristianos están siendo perseguidos, incluso en esta mañana. Si tú lees eh, la palabra de World Watch, la lista de World Watch en 2021, vas a encontrar que 340 millones de cristianos, es un montón de gente, eh, muchachos, viven en lugares donde experimentan altos niveles de persecución y discriminación. Es un montón de gente. Uno de seis en África, dos de cinco en Asia, uno de doce en Latinoamérica. En el último año solamente miles de cristianos fueron asesinados por su fe de acuerdo a su investigación y estos son ejemplos en documentos, la mayoría de ellos en Nigeria, miles de iglesias y otros edificios cristianos fueron atacados y los creyentes detenidos sin juicio y arrestados, sentenciados o están en prisión. No puedes leer de estas cosas sin detenerte y reconocer y decir Señor, tú has sido excesivamente amable con nosotros en el sentido de que Estados Unidos, en que es donde vivimos, no está en esa lista de las del top 50 de las, los países más peligrosos para los cristianos y amigos. Reconocer eso debería provocar una profunda gratitud en nuestros corazones y promovernos a decir gracias Dios es increíblemente fácil ser cristiano en este país. Pero eso viene con sus propios desafíos, que eso es parte de otro sermón. Pero como regalo no debemos tomarlo en vano, pero eso no significa que, somos, que estamos exentos o inmunes a todo tipo de presiones culturales para minimizar o esconder el testimonio de nuestra fe. ¿Saben lo que digo? Por ejemplo, la exclusividad del Evangelio, la verdad de que hay solamente un camino a Dios, no muchos caminos a Dios, eso no es popular. Eso no te va a hacer ganar la... la la gracia y el favor de toda la gente. El decir que debemos que cuidarnos sexualmente, eh, bueno, tiende eso a esa creencia de que debemos cuidarnos puros hasta el matrimonio. Debe, tiende a hacerte crear más enemigos que amigos. Y si sigues avanzando e insistes en toda la gente sea que su piel sea blanca, negra o marrón, que tingue, tiene la misma naturaleza pecaminosa y la misma necesidad de un Salvador que los rescate de ellos mismos, tú no vas a ser ovacionado en todos los programas de la tarde en televisión, al menos no de una forma favorable. Podría dar más ejemplos, pero es suficiente decir que ser cristiano es ser ser y sentirte como un exiliado. Si tú sientes cristiano como, te sientes como un extranjero, como un extraño en una tierra extranjera, te sientes de la manera correcta, porque tú lo eres. El reino de este mundo todavía no ha venido, el reino de nuestro Señor un día vendrá, pero todavía no, estamos en el reino de este mundo. Y si el Señor Jesucristo, fue rechazado y oprimido debido a su fidelidad a su Padre cuando caminó entre nosotros, ¿no deberían, deberíamos sorprendernos nosotros cuando aquellos de nosotros que le seguimos experimentamos exactamente el mismo tipo de persecución o injusticia o maltrato? No, no debemos sorprendernos. Así que esta es la pregunta. ¿Cómo respondemos ¿O cómo deberíamos responder mientras se pone más difícil y no más fácil seguir a Jesús en nuestra propia tierra? Este no es un tipo de día del juicio final y un sermón sobre el juicio final, pero se vuelve más difícil y no más fácil de poder ser un testigo fiel de Jesús en este país. Así que, ¿cómo respondemos a eso? Bueno, la respuesta bíblica no es... de ir de vuelta para atrás y agarrar a Washington para bien de Jesús. ¿Por qué? Hay mucha gente que verdaderamente estaría emocionada de que eso pasara. No es la respuesta bíblica porque tú no puedes silenciar la opresión espiritual con una musculatura política. No funciona de esa manera. Estamos luchando contra principados y poderes cósmicos una respuesta bíblica no es ir y tomar la, la casa blanca, como él dice, es enfocar nuestros ojos en Jesús, esa es la forma correcta. La respuesta bíblica es donde comenzamos. Nuestro gran sumo sacerdote, que ha sido fiel, donde nosotros no, que conoce nuestras debilidades, que conoce que susceptibles somos al temor del hombre en una cultura como esta, no se sorprende del temor que tenemos a los hombres, que hizo un camino para ser perdonados y restaurados, incluso cuando nos escondemos perdón, o negamos la verdad de Dios y del Evangelio. Debemos comenzar poniendo nuestros ojos en ese Jesús. Esta es sección media de Juan 18. De muchas formas es otro sándwich de recursos. Lo mencioné la semana pasada que Juan 18 estaba lleno de sándwiches. Eh, la cosa que causa todo esto es una oposición del mundo en contra de Jesús y sus seguidores. Así que la primera parte que leímos esta mañana, Pedro eh, resulta ser infiel. Y en la última parte, Pedro es infiel. Pero en el medio, rodeado de toda la infidelidad humana, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús sigue siendo fiel. Él es el testigo fiel. Y Él es la luz de la esperanza, especialmente cuando Pedro, mientras Él está siendo fiel, Pedro sigue tropezando y cayendo. Así que cuando sea que experimentamos, oposición o persecución a eh, costa de nuestra fe o debido a nuestra fe. Y lo mismo que Jesús y Pedro, los, ambos experimentaron eso. Juan 18, esta sección nos da cuatro, cuatro cosas, al menos cuatro cosas que debemos recordar. Trabajemos por estas juntos. Primero, lo primero que debemos recordar es que Jesús soportó la mayor injusticia. Jesús soportó la mayor injusticia. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, el capítulo 18, cuando comienza con una de las uno de los profesos seguidores de Jesús, eh, traicionando a Jesús a lo, la, en la oscuridad de la noche, que es Judas, y es un momento dramático en donde Pedro trata de rescatar a Jesús por fuerza y corta el oído de uno de los soldados del sumo sacerdote. El verso 12 nos muestra el resultado final. Entonces los soldados lo capturaron y se lo llevaron a Jesús y arrestaron a Jesús. <coughs> y lo ataron y lo trajeron delante del sumo sacerdote judío. Amigo, ¿te has dado cuenta que el mundo nunca ha sido testigo de una mayor injusticia que el arresto, juicio y crucifixión del Hijo de Dios? No exagero aquí. Nunca ha sido un mayor abuso de la autoridad humana. Nunca ha sido una expresión más siniestra de opresión y nunca vas a poder experimentaros con ver una forma más malévola de persecución de la que Dios ha soportado por tu bien. El pensar que nos tomamos de la mano con Dios mismo es la audacia inexplicable del pecado. Es la misma actitud de rebelión que hemos demostrado cuando... Intentamos imponer nuestra voluntad a Dios en lugar de someternos a su voluntad. Y esa injusticia es una realidad profunda de nosotros poder recordar cuando somos re maltratados, cuando experimentamos injusticia a favor de nuestra fe. ¿Por qué digo eso? Escuchen cuidadosamente. Porque rápidamente me olvido que la mayor injusticia en el mundo nunca es la forma en la que la gente me trata a mí, sino como nosotros hemos tratado a Dios. Me olvido de eso, me olvido que la mayor injusticia en el mundo nunca es la forma en la que otras personas me tratan a mí, ¿verdad? Sino la forma en que todos nosotros, hombres pecadores y mujeres pecadoras, colectivamente hemos tratado a Dios. Y cuando eso lo doy vuelta, cuando eso lo entiendo mal, cuando no estoy al tanto de la injusticia cometida, cometido hacia nosotros en contra de la injusticia que nosotros hemos cometido hacia Dios, dos cosas muy malas suceden cuando no soy consciente de eso. Primero, perdemos la habilidad de pagarle al mal con bien. Perdemos esa habilidad de poder responder a la persecución con compasión. ¿Por qué? Porque vemos, nos vemos a nosotros mismos como las víctimas morales superiores. Nos olvidamos, ¿verdad?, de que necesitamos la misericordia de Dios. Tanto como nuestros enemigos, como aquellos que nos persiguen. Es la primera cosa mala que sucede y esta es la segunda. Perdemos de vista. La única cosa que podría reconfortar nuestros corazones en medio de la persecución y la opresión. ¿Qué es eso? Perdemos de vista la gran injusticia que nuestro Salvador experimentó. Bueno, perdemos de, en medio de nuestra experiencia de injusticia la, el amor infinito de Dios. Lo perdemos de vista. Hemos cantado eso antes, que demuestra al dar su vida por nosotros. La verdad de eso nos Perdemos de, si perdemos de vista lo que la injusticia que se ha hecho sobre Dios este, y solamente estás enfocándote en todo lo malo que recibes tú, no solamente te enfocas en tu moralidad, supuestamente mayor al de tu perseguidor, sino que te olvidas también de del amor de Dios hacia Dios, porque es a través de esa experiencia que podemos entender la magnitud de conocer el amor de Dios, al conocer esa, esa entrega de Dios hacia ti, de recordar el Salvador, quien voluntariamente dejó que hombres pecadores lo ataran y clavaran clavos a través de sus, de sus muñecas. Es una confrontación a tu fe en la condescendencia y el amor que el, que el mundo nunca ha conocido. Es algo maravilloso. Solamente piensa en eso con una simple palabra. Jesús podría haber destruida a esta gente que lo estaban amarrando y arrestando. Él lo hizo en el versículo 6, el domingo pasado lo mismo, ¿verdad? Los hizo caer de postrados cuando dijo, yo soy, pero ¿por qué no lo hizo acá? ¿Por qué no lo hizo? Porque te ama. ¿Eso es por qué? Ese es el motivo, porque Él conocía nuestra necesidad de un salvador perfecto que muriera en nuestro lugar, la muerte que nosotros merecemos morir. Escuchen la voz de Jesse J. Cerral. Dice, sufrir por aquellos a quienes amamos y que en cierto sentido son dignos de nuestro afecto. Es un sufrimiento que podemos comprender. Someterse a los malos tratos en silencio cuando no tenemos poder para resistir. Es una sumisión elegante y sabia pero sufrir voluntariamente cuando tenemos el poder de prevenirlo y sufrir por un mundo de pecadores incrédulos e impíos sin que lo hayan pedido ni agradecido. Es una línea de conducta que sobrepasa el entendimiento del hombre. No olvidemos nunca que esta es la belleza peculiar de los sufrimientos de Cristo cuando leemos la maravillosa historia de su cruz y pasión. Si tú estás tan involucrado en conversaciones en línea o en la quietud de tu corazón acerca de la injusticia cometida hacia ti, hacia el punto que pierdes de toda la injusticia, de, pierdes de vista la injusticia que hemos cometido contra el Hijo de Dios, entonces te estás desprendiendo de aquella visión de Cristo que podría asegurar a tu corazón atribulado que tú no estás solo o abandonado en tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando vemos que Jesús sufrió por ti, nos va a recordar que Dios mismo caminó al valle de sombra de muerte antes que tú. Él lo hizo para hacer un camino para nosotros, para que todos estemos con Él. y lo hizo para construir un camino para que aquellos que somos sus seguidores hagamos eso sabiendo que, que va a haber tribulación, persecución, eh, desnudez, peligro o espada que nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús, pero eso no sucede, no hay cosa alguna que nos pueda separar del amor de Dios. Si tú ves la injusticia que pierdes de vista, que de la injusticia que se ha cometido en Cristo y el amor que ha demostrado y voluntariamente derramando su vida, estás perdiendo de vista de ese, ese, ese confort que tú necesitas recibir. ¿Qué pensaba Caifás? Versículo 14 estaría apurado en el sentido de autoridad política de que un hombre debe morir por el pueblo, ¿verdad? Bueno, esa profecía de este hombre era, sin que él lo supiera, una gran verdad de lo que más él pudiera estar consciente, porque era más sola, él mucho más que solamente decir o una, un cálculo humano. ¿Cuál era, ¿Qué hizo la sustitutiva muerte de Dios? Era la sabiduría de Dios para la salvación de hombres y mujeres pecadores, planeados desde el comienzo o de antes de la fundación del mundo. Así que cuando vemos a nuestro Salvador sufriente, ¿qué es lo que vemos? Podemos ver y se nos recuerda que nuestro propio sufrimiento por el bien de Jesús nunca es en vano. Primera de Pedro 4:12. Amados, no se sorprendan del fuego. Cristiano, no te sorprendas del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. En tu salón de clases, con tu familia, cuando interactúas online, en trabajo, cualquiera sea el contexto, no se sorprenda como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Escuchen, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. ¿Qué está diciendo Pedro acá? Que la historia de Jesús es nuestra historia. ¿Y cómo es la historia? ¿Cómo finaliza la historia de Jesús? Finaliza en victoria, en vindicación. Su historia es tu historia, cristiano. Pero nunca olvides. Que él sufrió la mayor injusticia, es la primera cosa que debemos recordar, la segunda es esta. Versículo 15. El temor del hombre es una tentación mortal. ¿Cómo podemos orientarnos cuando recibimos persecución por nuestra fe? Bueno, lo primero que debemos recordar es que Jesús sufrió la mayor injusticia, pero debemos estar debemos estar en guardia sobre algo, ¿y qué es eso? la tentación de temer al hombre. Porque en el versículo 15 aprendemos que Pedro siguió a Jesús a la casa del sumo sacerdote, lo cual diría que es algo valiente de hacer, ¿verdad? Simplemente has, acabas de atacar al sirviente del soldado y no eras muy buen amigo con él, le acabas de cortar la oreja. Y un discípulo, quizás sea el apóstol Juan, aunque aquí no lo nombra, aparentemente tenía algún tipo de conexión personal con el, la casa del sumo sacerdote. ¿Cuál era esa? No sabemos, pero podemos ver en versículo 16 que su, usó esa conexión que él tenía para poder permitir que Pedro entrara al patio. Pero en el camino algo sucedió. Una sirvienta lo miró y le dijo... Tú eres también uno de estos de los discípulos de este hombre, ¿verdad? Una pregunta muy directa, ¿verdad? Y presume también la respuesta, esa respuesta correcta. Pero la respuesta en realidad es no, 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 no lo soy. No soy. Tú no eres uno de esos discípulos, ¿verdad? Y también lo que indica. Que ella sabía que Juan era uno de los seguidores de Jesús, no sabemos si es claro o no, pero él le da a Pedro la primera oportunidad, de ella, perdón, le ha da dado a Pedro la primera oportunidad de da, a, a hacer una decisión importante. ¿A quién voy a temer? ¿Va a ser a Dios o al hombre? Esa es la decisión. Y recuerda que cuando un grupo armado de hombres se acercó a Jesús en ese mismo capítulo... Eh, Jesús respondió cuando le preguntaban sobre su identidad. ¿Qué es lo que respondió Jesús? Yo soy, yo soy aquel al que busca. Bueno, Pedro hace completamente lo opuesto. Mira el versículo 17. Él dice, no lo soy. No soy. Amigos, el temor del hombre... Es algo muy poderoso. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Alguna vez sentiste eso? Antes, en tu alma. ¿Qué pasa con eso? Bueno, en lugar de eh, mover nuestra identidad, valor o seguridad en Dios, miramos a otras personas para que construyan esa, eso por nosotros. Para la misma naturaleza de su pregunta, la que la sirvienta hizo un deseo implícito de Pedro no querer ser un servidor de Jesús. ¿Y fue rápido en qué? En decir, no lo soy. Él escogió ser, en otras palabras, exactamente lo que ella quería que fuera. Él tomó, él, él tomó la forma de lo que ella le dijo de cómo debía pensar, debido a lo que es la el pensamiento humano eso es lo que hace el amor al el temor al hombre porque de, busco la aprobación de la gente y debo ten, y tengo miedo de, de perderla Es por eso que lo llamo el temor del hombre no es un temor sino que es algo que estamos dispuestos a hacer o decir o Uh, o pensar lo que cualquier otra persona quiere que hagamos. Y ese es el problema principal con todo esto, ¿verdad? Que otras personas se, convienen, se convierten en nuestro Dios funcional en lugar de aquel verdadero Dios, que es Dios a través de Jesús. Al Dios increíble del universo, cambiamos la gloria del, criado, del Creador por la gloria de la criatura. Cuando despreciamos a Dios y, y tomamos y seguimos la cosas del hombre y los deseos y pensamientos del hombre. Les voy a dar un ejemplo de mi propia vida, para que entiendan. Dos cosas eh, que algunos de ustedes han escuchado hablando en Frontliners es, han escuchado este testimonio antes, el primero. Cuando yo participé en mi primer concierto, en mitad de los años 90, aparecí ahí en el concierto, Llevando una camiseta verde, eh, metida dentro de mis pantalones kaki y mis pantalones kaki me llegaban hasta acá, porque saben, eh, el short debe llegar a tu a tu ombligo más o menos, ¿verdad? Bueno, se pueden imaginar cómo funcionaba y cómo me veía yo. Y eh, me sigo viendo ese momento. Eh, son esos momentos que se congelan en tu mente y puedes verte a ti mismo de una forma tan triste. Y ni bien entré en ese lugar, sin bromearlo, eh. lo primero que hice y que me di cuenta y noté es eh, que yo estaba literalmente, era el único chico con el short así metido, así. Gracias, mamá y papá. No, 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 no para nada. Mi papá siempre... Me enseñó que me vistiera elegante, pero es lo primero que noté. ¿Saben qué? Inmediatamente me sentí, sentí esta presión de poder encajar ahí. ¿Saben de lo que hablo, verdad? En un momento tú estás haciendo tu cosa y el siguiente segundo dices, ¡wow! Juro que hay millones de personas mirándome, todas ellas me miran. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, fui a la cabina de donde venían las entradas y dije, ja, 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 ja. Repetidamente me saqué la camiseta y seguí avanzando. Y todos decían: Bueno, mira todas las arrugas que tiene la camiseta. No sé la verdad lo que había pensado, pero me la saqué y seguí caminando pensando que nadie me miraba. La pregunta es: ¿eso era categóricamente errado de, de yo sacarme la camiseta fuera del pantalón y violaba el código de vestimenta de Dios? No, absolutamente no. Eso no era categóricamente erróneo. Lo mismo que. De la misma forma en la que, o no era grave como Pedro negando a Jesús, pero el corazón detrás de ambas acciones es el mismo. ¿Te has dado cuenta? En ambas situaciones, asegurar la aprobación del hombre y evitar la desaprobación del hombre se convirtió en, en mi deseo que me regía en todo lo que hacía, eso me preocupaba a mí. No decimos como Pablo en 1.4.13, que se vería algo pequeño que alguien me juzgara o la corte me juzgara. Decimos que la cosa más importante, la forma de mayor gracia, lo que sea, lo que está ocupando mi mente una y otra vez y una y otra vez, y el pensamiento mayor que hay en mi mente es como yo sea juzgado o mirado por alguien más que no sea Dios. Eso es lo que es el temor al hombre. Así que, ¿qué dice el hombre a un jovencito macio? Bueno, simplemente dirá, debo crecer en mi autoestima. ¿Pero qué dice Dios? Debes arrepentirte de tu idolatría, Williams. Debes dejar de adorar al hombre y comenzar a adorarme a mí, porque eso es precisamente lo que el temor del hombre es, Escucha, el temor del hombre no es un temor que trae ansiedad por lo que la gente piensa de nosotros, sino ansiedad o ansiedad de lo que Dios piense. El temor a Dios es un asombro reverencial que nos llama a caminar al Señor, a acercarnos a Él, porque estamos tan confiados en el amor infinito que Él ha derramado sobre nosotros en Cristo Jesús. Eso es lo que es. Y déjame decirte que la tentación del temor del hombre, como mucha gente dice, bueno, sabes todos estos jovencitos, bueno, esa tentación no desaparece, no se desvanece. Para nada, cambia formas, de acuerdo a mi experiencia, ahora que tengo 37, cambia de forma. No estoy yendo eh, con mi camiseta puesta adentro, no. Estoy en, en una situación de, de no querer ser líder público. Adivina qué sucede cuando Dios te llama a tomar decisiones difíciles que afectan a las personas reales. Bueno, rápidamente aprendes que no puedes complacer a todo el mundo. Aquellos en posición de liderazgo saben exactamente de lo que hablo. No puedes complacer a todos sin importar lo que hagas. Alguien va a pensar que tú deberías haber hecho algo diferente. Así que cada día tengo que decidir como pastor, cada día, ¿a quién voy a temer en este día? Voy a temer, ¿a quién voy a temer? Honestamente, es una de las ocupaciones más difíciles dentro de lo que es el ministerio pastoral, de cuidar a la gente, pensar lo que debe decir y dejar que otras personas den su opinión, incluso gente que profundamente respeto y que llenan... Eh, ¿Me importa la opinión que ellos tengan de mí? O, ¿O voy a permitir que Dios sea el que me evalúe? Más importante, el amor infinito de Dios. Preocupe mi corazón y mi mente. ¿Cuál va a ser hoy, Matthew? ¿En dónde vas a buscar esa llenura? ¿Alguna vez has tenido una conversación en donde quieres evitar decir cualquier cosa acerca de Jesús porque... ¿Verdaderamente estás en peligro de ofender a alguien? ¿O quizás has cambiado las palabras que us que hablas, que usas para hablar, cuando texteas, para que el mundo pueda pensar de que verdaderamente sos como ellos? ¿O quizás hubo un tiempo en el cual hablaste de tu fe, y la gente se rió de ti en el cuarto, o quizás dijeron, oh, qué gracioso, Y esto se ve como algo inadecuado y dices, ¿cómo yo voy a hablar así? No, no puedo hablar así con la gente común. No, cualquiera sea la forma, cuando experimentamos incluso una pequeña oposición acerca de nuestra fe, debemos estar en, guardia, estar en guardia sobre el temor del hombre. ¿Por qué? Porque es una tentación mortal y experimental que te va a alejar de la fidelidad a Dios. Debes cuidarte de esto. Esta es la tercera cosa que debemos recordar. Versículos 19 al 24. Alabado a Dios por esto. Nuestro sumo sacerdote es fiel donde nosotros no. Esta es la mitad del sándwich. Esta es la mitad del sándwich. El punto principal de este sermón. Nuestro sumo sacerdote es fiel donde nosotros no. Miren, versículo 19. Es un buen escritor, Juan se aleja de Pedro y vuelve a Jesús. Y ¿Vieron cuando pasa eso en una película que cortan dos escenas y empezamos a darnos cuenta del contraste que hay en lo que Juan está haciendo acá? Se vuelve a Jesús y dice, Jesús está experimentando mucha más oposición y persecución. Verso 19, entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Bueno, rápidamente es como decir, hola Jesús, Quiero aprender más. Y es un pretexto increíble. Ellos ya sabían todo el carácter acerca de Jesús. Cada, desde el capítulo 5, donde él llamó a, Jesús, eh, perdón, llamó a Dios su propio padre, haciéndose igual a Dios, ellos los querían muertos. Jesús sabía eso. Así que responde con una pregunta acerca de sus motivos reales. Miren versículo 21. ¿Por qué me preguntas a mí? Él está a juicio. ¿No se dan cuenta de eso? A él lo están enjuiciando. Yo no soy un judío que estoy conspirando contra rompa. Tengo un ministerio público y soy una figura pública. Tengo incontables testigos desde la sinagoga, el templo, que tú, ustedes podrían haber entrevistado si querían conocer más, pero no lo hicieron. No quisieron hacer eso. Simplemente me arrestaron, lo que muestra que esta no es un juicio genuino, sino que es el querer elegir y escoger evidencias para probar su punto. Jesús acá claramente no estaba tomando su acusación por lo que la gente quería, que hiciera o que dijera. que es lo que está haciendo? Él está contendiendo por la verdad. Él está contendiendo por la verdad. Él está hablando verdad y está actuando de acuerdo a la verdad. Y eso no salió muy bien. Mire versículo 22. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Lo que no puedes hacer acá es leer esto sin ser impactado por la ironía de todo esto. ¿Quién es el verdadero sumo sacerdote en ese cuarto? No es Anás, no es Caifás, es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ofreciéndose su vida por nosotros. Él ha hecho un camino para que nosotros pudiéramos venir a casa con Dios. Él es el sumo sacerdote. Y Él voluntariamente escogió morir por nosotros. Él no fue forzado a morir por la voluntad del hombre y ni tampoco fue cobarde acerca de la opinión de los hombres y de su juicio. Él rechazó hacer algo. Él rechazó permitir que la posición o el poder que la persona hablando hacia Él tuviera influencia o cambiara lo que Él dijo o lo que Él iba a decir. Lo que más importaba... Para nuestro Señor no era lo que Anás pensara o lo que Anás quisiera o lo que Anás dijera que era verdad. Lo que más le importaba a Jesús y debe siempre importarte más a ti es lo que Dios dice que es verdad. Él caminó en el temor del Señor hablando la verdad, versículo 23. Si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Jesús sabía que la verdad, escucha esto, amigo, no está determinada por la, el grupo o la identidad del grupo o el oficio de la persona que esté hablando. Correcto o incorrecto, son independientes, están independientes de la autoridad y la dinámica humana porque están arraigadas y afirmadas en la persona de Dios. Lo que es correcto o incorrecto. Así que la, la alternativa bíblica al temor del hombre, la alternativa que Jesús modeló en contraste increíble con Pedro, no es una arrogancia que no se puede ver, ¡ay, me importa muy poco lo que ustedes perdedores piensen! No, es una humilde confianza inamovible en la palabra, en la verdad de la palabra de Dios. Es la alternativa y es ahí, ahí donde el temor del hombre va mal porque permitimos a nosotros mismos ser intimidados por el oficio o la posición o el poder u opinión de alguien en lugar de ser regidos en nuestros pensamientos y especialmente en nuestras emociones. ¿Por quién es Dios? Lo que Dios está haciendo, lo que Dios dice que es verdad, lo que Dios dice que está bien o mal, sea consistente o inconsistente con la perfección de su carácter, cuando sea que obramos el temor del hombre, debemos reconocer la, el significado de lo que es. Debemos dar al hombre mortal una autoridad o le damos al hombre mortal una autoridad que solamente le corresponde a Dios. Es eso lo que hacemos cuando tememos al hombre. Sin importar, no importa lo que es. no medimos de dónde viene nuestra verdad, de lo que somos o el valor como hombres o lo que hacemos o lo que somos. Es muy fácil tropezar con esa piedra. Es tan fácil caer en el temor del hombre. Pero la excesiva buena noticia del Evangelio es que, que nuestro gran sumo sacerdote es fiel donde nosotros no. Es nuestra única esperanza, amigo, porque Él es más que nuestro ejemplo. El punto de este pasaje no es que, ¡hey! ¿Qué haría Jesús? Bueno, debería temer al hombre, tú debes temer al hombre, debes ser como Jesús. El punto acá del pasaje, que es cómo termina este pasaje, nosotros épicamente hemos fallado en ser fieles a Jesús. Así que, ¿cuál es la carne en el medio del sándwich de que Jesús es fiel donde nosotros no? Él es nuestro ejemplo, nuestro sustituto, representante, nuestra justicia, el teme a Dios al Padre a favor nuestro. Y lo hace tan perfectamente para que todo aquel que clame a él por fe pueda temer el mismo favor de Dios, de que el perfecto Hijo de Dios disfruta. Ese es el Evangelio. Así que cuando estás tentado a temer al hombre en lugar a aquel que es el verdadero Dios, nota que el mismo testigo fiel, el mismo Jesús, puede ayudarte en tu debilidad. Porque Él fue tentado tanto como nosotros, pero sin pecados. Cuando la persecución crece y sientes la opresión del mundo, recuerda que Jesús recibió la injusticia más grande y alabó a Dios que nuestro, nuestro sumo sacerdote ha sido fiel. Esto es lo último que debemos recordar y terminamos con esto. Más buenas noticias. Jesús sabe Traducción, Él no está sorprendido. Jesús sabe que todos necesitamos un Salvador. Él no está sorprendido con eso. Versículo 25, Juan vuelve de vuelta a Pedro, y las cosas van de mal en peor. Me Dice que al mismo tiempo que Jesús no estaba siendo tratado delante de sumo sacerdote, este, de la forma correcta, Pedro no estaba actuando como un... Como un Gran discípulo, miren ahí que estaba en el versículo 25 con la gente que con la cual él se había encontrado antes y le preguntan, ¿tú ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Y él de vuelta lo niega y dice, no lo soy, pero uno de los siervos del sumo sacerdote, eh, Te puedes sentir la presión que vemos acá, ¿verdad? Uno de los siervos del sumo sacerdote, hablándole a Pedro, quizás era alguien que lo vio cortándole la oreja, Ay, este. perdón, era pariente de aquel quien Pedro le había cortado la oreja y quizás lo vio y dijo ¿no te vi yo en el huerto con él? de vuelta Pedro lo negó otra vez y en realidad juró que él no era discípulo de Jesús así que Jesús está afirmando la, la verdad como un testigo fiel y Pedro está negando la verdad como un falso testigo ¿por qué? porque Pedro está aterrado en lo que la gente le podría llegar a hacer si se descubrían quién él era, quién él era. Y en ese exacto momento, un gallo cantó. Porque Jesús vio que esto iba a pasar. Juan 13.37, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió. Tu vida darás por mí. ¿De verdad, amigo? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado tres veces. ¿Te has dado cuenta que Pedro estaba convencido de que tal traición no era para él? Estaba convencido de eso, él que él era espiritualmente fuerte, soy inmune a, a la debilidad de las caídas del hombre, estoy listo para pelear por Jesús. Es la misma autoconfianza que muchas veces la, los, los hombres tuvieron en el jardín del Edén. ¿Qué podemos acá? Y no pudo ver la gran imagen de, de que él necesitaba un salvador. ¿Qué necesitaba hacer? Necesitaba dejar de pensar y actuar como que él podría salvarse a sí mismo y comenzar a clamar a Jesús para que lo salvara. Y la excesiva buena noticia del Evangelio es que ese es exactamente lo que Jesús vino a hacer. No solamente por Pedro, sino por todos nosotros. Pedro falló en dar su vida por el Señor, pero el Señor no falló en dar su vida por Pedro. Lo cual es al final del Evangelio de Juan. Vamos a llegar ahí eventualmente. Jesús podría haber, eh, pudo restaurar a Pedro a sí mismo, restaurar la vida de Pedro y la relación con Pedro. Así que, ¿qué es lo que se reemplaza acá, que Juan reemplaza la mayor caída de Pedro? No está, no está siendo un apóstol que está queriéndose burlar de, de Pedro, ni mucho menos, ni exponerlo a él, sino que quiere exponer algo, que si Pedro falló, ¿Crees tú que eres inmune? ¿Tú crees que eres mejor? No es solamente que la gente mala que está allá afuera necesita salvación, sino que todos nosotros aquí necesitamos eso. Ese es el punto. Como Pedro, necesitamos entender y solemos olvidar la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿Y cómo sabemos eso que lo olvidamos? Porque somos impactados cuando los líderes cristianos tropiezan y caen. Cuando un amigo creciente en la iglesia hace algo que se ve completamente contradictorio a la profesión que él solía decir o predicar, y decimos, wow, ¿Cómo pudo haber hecho eso? wow, ¡Qué tremendo! Pero Jesús no se sorprendió. ¿Te diste cuenta de eso? Él no se sorprendió, y ni nosotros tampoco deberíamos, porque ninguno de nosotros somos inmunes a la tentación. El temor al hombre incluido, gente dentro de la iglesia, necesita la gracia y la misericordia del Evangelio, tonta, del Evangelio, perdón, tanto como la gente afuera. Recuerda eso. Primera de Corintios 10, 12, por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Todo el punto de este pasaje es que hay solamente una persona que fue perfectamente fiel. Y no somos tú y yo. No es tu niño. No son tus padres. No es tu... Ni, ni siquiera tu pastor favorito, sino que es Jesús. Él es el fiel. Gran debilidad resuena incluso en los mejores cristianos. Recuerda eso. Hay gran debilidad. Pedro necesitó un salvador, tú necesitas un salvador, yo necesito un salvador, todos necesitamos un salvador. Y recordar eso es la clave para vivir en humildad delante de Dios y tener una expectativa bíblica de tus hermanos cristianos en la iglesia. Así que esta es una aplicación para ti. Cuando el próximo escándalo salga y no estoy orando que suceda, estoy orando para que no suceda, pero cuando suceda, la próxima persona que tú conozcas o respetes, que trates de ver a un exiliado que está huyendo de los placeres de este mundo, no, no te quejes del Evangelio con una autosuficiencia de creerte tú mejor que esa otra persona. Dios nos libre de que hagamos de que las fallas o tropiezos de nuestros hermanos y hermanas un tipo de entretenimiento distorsionado o material para poner en Internet. No hagas eso, en lugar de eso, recuerda el Evangelio. Recuerda el Evangelio, recuerda lo que Jesús. Conoce y ve, él sabía que Pedro iba a temer al hombre más de lo que, lo que a Dios esa noche. Él sabe cómo tú tropiezas, sabe cómo vas a tropezar en el futuro. Toda tu debilidad y fallas, aunque sean escondidas del ojo del hombre, incluidos de tu, so, tu propio ojo, son íntimamente conocidas para Dios y son han sido decididamente eh, sal, saldadas y sanadas en la, en la cruz. Colosenses 2:2 perdón Colosenses 2 y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de su carne Dios les dio vida juntamente con Cristo habiéndonos perdonado todos los delitos habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz alabado sea Dios por eso Jesús no está sorprendido no se sorprendió de que Pedro necesitara un salvador y que tú siempre necesitarás un salvador. Y gracias a Dios que en esa noche donde Pedro saltaba de un lado al otro como un loco entre lo que era la valentía y el terror, Jesús siguió caminando hacia la cruz. Amigos y Si todavía no has experimentado persecución, perdón, está por venir. Y cuando eso suceda, Juan 18 nos prepara. Debemos recordar que Jesús sufrió la mayor injusticia. Debemos... Guardarnos eh, el temor del hombre, que guardarnos del temor del hombre nuestro más sumo sacerdote fiel donde nosotros no, y que Jesús sabe que todos necesitamos un Salvador, y Jesús es fiel para rescatarnos, fiel para perdonarte, restaurarte, así que no temas al hombre. No hagas que los pensamientos y opiniones y evaluaciones de otras personas sean el centro gravitacional de tu vida. Teme al Señor, teme al Señor, habla de acuerdo a la verdad. Es cuando tú, inevitablemente, como Pedro, como todos nosotros, tropieces y caigas, sigue mirando a Jesús, porque Él es el fundador y perfeccionador de nuestra fe. Oremos. Padre, de tantas maneras nos vemos a nosotros en Pedro. Nos reflejamos en Pedro, es... Humillante, no es cómodo, pero Señor, es bueno y es amable de Ti darnos ese espejo. Porque hasta que podamos ver la profundidad de nuestra necesidad, nunca vamos a ver la grandeza de Tu provisión. Nunca vamos a a entender la profundidad de tu amor o a entender tu fidelidad para hacer todo lo que era necesario para salvarnos en medio de nuestra infidelidad. Así que Jesús oró que como Iglesia seamos menos cautivados por los tropiezos y caídas de otras personas o nosotros mismos, sino que nos maravillemos increíblemente por tú fidelidad perfecta y Dios oro por mis amigos aquí incluso mientras cantemos esta canción que tú nos libres Dios de toda mina que haya enterrada ahí de lo que es el temor del hombre tú sabes lo que pasa en mi corazón lo que va a suceder esta semana Jesús queremos ser una iglesia que mire a ti como la gloria mayor, porque tú lo eres. Ayúdanos, oramos. Amén.